0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar.
1: Varmt välkomna till dagens avsnitt. Idag sitter jag här på Solkatten tillsammans med Mona Drar som har kommit hit från Stockholm. Jätte fint att du är här. Verkligen. Tack snälla, jag är jätteglad att vara här hos och och er. fint. Jag tänker att du kan få börja berätta lite om vem du är och vad du gör. Och så. Mm.
0: Eh, Mona Drar heter jag och eh, jag jobbar som psykolog och har gjort det i drygt 15 år. Jag började min karriär inom barn- och ungdomspsykiatrin och sen så jobbade jag en tid med ledarutveckling och ledarrekrytering. Och sen kom jag till företagshälsovården och där var jag i drygt 10 år. Och inom företagshälsovården kommer jag att jobba väldigt mycket med utmattningsproblematik och stress. Både med individuella kontakter, med grupper och för, som föreläsare om organisationsutveckling. Och sen fyra år tillbaka driver jag mitt eget företag, Potential Mind. Och nu jobbar jag framförallt med att utveckla naturbaserad terapi vid utmattningssyndrom. Jag jobbar också som föreläsare och med olika handledningsuppdrag och chefsutvecklingsuppdrag. Det är väldigt mycket häftigt håller på mig. Ja, ja jag, jag älskar verkligen mitt arbete. Mm. Och, eh, jag har kommit till en punkt där jag gör det jag tror på och det jag brinner för snarare än det jag tror andra vill att jag ska göra. Och jag märker att det får ett annat genomslag när man verkligen följer sin passion och sin, sitt hjärta.
1: Det mm. kan jag verkligen tänka mig. Hur kommer det sig att du valde just vägen utmattning? Eller att fokusera mer på den biten? Ja.
0: Det givna svaret är att det handlar väldigt mycket om stress och inom företagshälsovården. Eftersom det verkligen är ett ökande samhällsproblem. Och det syns inom företagshälsovården oerhört mycket. Men sen så tror jag också att det handlar om mig som person. Och att jag direkt kände att, att de personerna som kom till mig med utmattningsproblematik hade jag oerhört lätt att relatera till. Jag kände att jag var vi var väldigt lika varandra på många sätt. Och att mycket av det jag hade gått igenom hade de gått igenom. Och... Um, jag blev helt enkelt väldigt förtjust till de personerna. Jag tyckte det var väldigt fint att få arbeta med dem. Ja, ibland tänker jag att jag inte bara såg det som att jag arbetade med dem. Utan att de faktiskt också kom att bli mina vänner. Även om vi inte umgicks privat. Men att jag såg dem som väldigt nära mig. Fint. Mm. Ja, men så har det verkligen varit att jag har... Jag har tyckt väldigt mycket om mitt arbete och de jag har träffat det har känts så meningsfullt och givande på alla sätt. Både att få hjälpa men att, att hjälpa andra är också ett sätt att hjälpa sig själv. Och eh, först och främst tänker jag att vi alla är människor. När vi relaterar till varandra som medmänniskor på det planet så tror jag att något väldigt läkande sker. Mm. Då spelar det ingen roll vad det är för åldersskillnad eller vad man har för bakgrund och så. Utan när man relaterar på det här djupmänskliga planet så, så öppnas något upp inom oss som, som är fantastiskt. Mm, det tror jag också på. Väldigt, väldigt starkt. Mm. Så det, det har varit en sån glädje för mig att gå till jobbet varje dag men sen kom det till en punkt när jag kände att jag vill hitta nya sätt att jobba med det här, jag tycker inte det är tillräckligt det jag kan erbjuda inne på mitt kontor mitt inne i Stockholm City jag vill göra något, något nytt, något annat och då, då utbildade jag mig inom trädgårdsterapi och sen dess så har jag jobbat mycket med med att få in naturen i behandlingsarbetet. Och idag jobbar jag enbart med naturbaserad terapi och jag jobbar enbart med, med grupper. Inte individuella kontakter längre.
1: Just det. Och hur kan det se ut? En
0: sån behandling eller en så, ett sånt upplägg liksom? Eh, det finns olika upplägg. Just nu jobbar jag inom ett projekt där vi har där behandlingen består av 12 veckor. Och att man träffas tre gånger i veckan. Och då är det en arbetsterapeut, en fysioterapeut och jag som psykolog som arbetar tillsammans. Och vi är ute i naturen väldigt mycket. Sen har jag också haft andra upplägg där det har varit åtta veckor. Att man träffas en gång i veckan. För de som kanske är lite mindre sjuka. Så det går att, att, att göra olika typer av upplägg. Men det jag tänker är viktigt är att. att att ha med naturen som ett, ett stående inslag. Och också gruppen. Att, att känna gemenskapen. Eh, tänker jag är så oerhört viktigt. Det är, mm. så, det är så lätt när man är sjukskriven och, och är ensam hemma. Att man blir isolerad. Att man liksom går ner i, i ensamheten utanför skap. Och jobbiga känslor, skam och skuld kan det vara. Och att det är så oerhört viktigt att träffa andra- som upplever någonting liknande. Att man känner igen sig och förstår att, att det finns en normalitet i det här också. Liksom, jag är inte ensam, det är oerhört välgörande.
1: Mm. Hur många är det ungefär i de grupperna du,
0: du har? Eh, inte så stora grupper, utan prata om åtta, tio personer kanske. Mm. Och de blir ofta väldigt, väldigt tajta, de här deltagarna. Att de håller kontakten efter att gruppen har avslutats. Och vilket jag tänker är jätteviktigt och bra eftersom utmattning är inte en sjukdom som går över på tolv veckor eller tre månader eller fyra. Nej. Och därför, därför behöver man verkligen ha kontakt med andra under en lång tid. För det är lätt att tänka att det är bara för mig det går så här långsamt och... Varför, varför minns jag inte bättre och kommer aldrig mitt minne tillbaka? Så då är det så skönt att träffa andra just för att bli påminn om att det här tar tid. Och det är det normala förloppet att det tar tid. Mm. Men också för att liksom påminna varandra och hålla i det där man börjar förändra. Att, att kanske inte springa tillbaka till presterandet och görandet utan liksom lyssna inåt. Och det är så viktigt att, att hålla kontakten med de som man har lärt sig nytt tillsammans med. Absolut. Så att man hjälper varandra. Mm. Och det tror jag man behöver lång, lång tid. Och ja, det tror jag också.
1: Det är precis vad jag har känt med, med Alexander här till exempel. I den här gruppen via solgatten. Att det, det ger ju så mycket att träffa andra i liten situation och få dela med sig. Mm. Så det, det förstår jag verkligen är viktigt för,
0: för dina deltagare också. Mm. Ja, det uppstår ju hela tiden nya frågor beroende på vad man är i sin process när man liksom är sjukskriven och sen om man kanske ska börja arbetsträna eller gå tillbaka till sitt jobb det är ju hela tiden nya saker som uppstår att då ha andra runt omkring sig som, som har varit med om något liknande och liksom diskuterar med och tänka tillsammans med det är så värdefullt mm.
1: Vilka är det som får, får komma och vara med i en
0: grupp som du håller i? Det projektet jag arbetar med nu det är landstinget som håller i. Så då är det eh, kommer det patienter via vårdcentralen som tillhör ett visst område i Stockholm. Eh, sen så har jag ju också haft liknande typ av grupper inom företagshälsovården. Och då har det varit företag som har skickat sina, sina medarbetare som har varit sjuka.
1: Okej. Okay. Mm.
0: jag, jag och önskar att det här ska bli ett mer och mer etablerat sätt att arbeta med utmattning, just mm. med, med naturbaserad terapi. Det finns väldigt mycket forskning som visar att det är välgörande att vara i naturen för alla människor, och särskilt vid psykisk ohälsa.
1: Vad tror du är läkande med naturen?
0: Jag tror det finns... Väldigt många olika delar som är läkande. En del tror jag handlar om, om lugnet som finns i naturen. Att vi inte blir överrösta av olika intryck som är inne i, i, i staden. Och att de intryck vi utsätts för är naturliga. Och att vår, hjärna, vår gamla hjärna är van vid den typen av intryck. Mm. På ett helt annat sätt än det här informationssamhället som vi har inne i staden. Så att det blir inte överbelastande för hjärnan. Och en utmattad hjärna är ju överbelastad och behöver lugn och ro. Då tänker jag att naturen är en, en fantastisk plats att vara på. Så, så det är en del. Sen så tror jag också att, att, att det handlar om att lite få komma bort från... Från huvudet. Alltså idag är vi många som sitter fast i huvudet. Vi sitter fast i våra tankar. Vi sitter fast i tankarna på framtiden och det förflutna och har mer och mer svårt att vara här och nu. Och att vara här och nu är mer förknippat med välmående jämfört med att vara i framtiden eller i det förflutna. Som lätt kan skapa oro och ångest och nedstämdhet. Och i naturen så blir det lättare att komma ner från huvudet till kroppen- för det är så mycket dofter och lukter. Det är färgerna, det är formerna. Vi, får en, vi blir liksom naturligt fascinerade i naturen. Och vi tittar på saker och lyssnar. Mm. Och, och då kommer vi lättare till våra sinnen. Och när vi är i våra sinnen har vi en, är vi ofta mer närvarande i nuet. Vi släpper lite mer det här. Vad ska hända sen? Och. Ja, just det. Så, så det tror jag också är en viktig del. Mm. Och... och Sen har jag också sett hos väldigt många av dem jag jobba, jobbat med att naturen har ett sånt fint sätt att spegla det vi bär inom oss. Alltså att kanske om jag, om jag en dag känner mig ledsen och nedstämd så kanske jag ser saker i naturen som, liksom, som just fångar det stämningsläget. Så att jag lite kan komma till mina känslor genom naturen. Men att det inte blir på ett... Kanske överväldigande sätt för mycket utan att, men jag, att jag ändå får syn på mig själv i naturen. För att naturen speglar oss mm. på ett fantastiskt sätt. Och sen så en annan dag när jag kanske känner mig lite glad så ser jag annat i naturen. Då uppmärksammar jag något annat. Jag uppmärksammar de små fågelungarna ungarna och liksom blir glad av det så, så att jag kommer närmare min glädje. Så jag tror att vi kan närma oss oss själva genom naturen. Det intressant. Ja det, det, det hade inte jag föreställt mig men det har jag verkligen sett så många exempel på och, och det tror jag ju verkligen är något man ofta behöver vid utmattning att förstå sina känslor, möta sina mm. känslor. ofta upplever jag att, att många som blir sjuka i utmattning har tryckt undan känslor i sitt liv. Tryckt undan så, tryckt undan ilska, tryckt undan förtvivlan, rädsla och liksom lagt någon slags lock på och så kört över känslorna med prestation kanske. man kanske har sprungit eller städat eller blivit väldigt duktig i skolan eller på jobbet för att liksom på något sätt döva de där jobbiga känslorna. Men att, att bara för att vi dövar innebär det inte att känslorna inte är kvar utan tvärtom så, så stannar de kvar om vi inte möter dem. Kanske sätter sig i kroppen i form av verk eller sjukdom eller vad det kan vara. Så att det är så viktigt att, att börja närma sig sina känslor. Och då är naturen ett, ett väldigt fint sätt att göra det. Och, och ja. ja, det finns så mycket att säga om naturen. Men, men en sak till som jag vill säga och det, det är det här att jag tror att vi kan... Alltså hela vårt samhälle går ju någonstans på något sätt ut på att prestera och att vi är otillräckliga att, att det blir liksom aldrig riktigt tillräckligt bra du kan alltid nå lite längre du kunde alltid varit lite bättre du kunde alltid varit lite snyggare allt det där som jag tror att de flesta av oss känner mer eller mindre och verkligen tror jag unga känner av det mycket idag um. Och, och, och det här att gå omkring med en ständig upplevelse av otillräcklighet tänker jag skapar enorm stress. Och där tror jag att, att naturen är en sån, ett motgift till det. För i naturen är det inte perfekt. Det är liksom, ett, ett, ett träd är aldrig perfekt. Det är lite asymmetriskt, det är kanske lite för tjock, stam till kronan. Och vi tycker ändå att det har ett värde. Att, att vi kan liksom på något sätt närma oss det det storslagna och det lilla det liksom operfekta i naturen och kanske att vi på sikt kan hitta det förhållningssättet till oss själva att, att, att se det där det där fantastiska i att faktiskt inte vara helt perfekt så, så jag tror att naturen kan hjälpa oss på oändligt många sätt och, och med, med tanke på, på den här klimatkrisen som vi, vi står i. så tänker jag också att det är inte bara naturen som kan hjälpa oss. Utan vi kan också hjälpa naturen. För jag tror att när vi får starka band till naturen. Vilket vi ju historiskt sett alltid har haft. Vi har förstått liksom naturens direkta påverkan på våra liv. Och, och vi har haft starka band. Och när vi har starka band till något eller någon... Då tror jag automatiskt att man behandlar den bättre. Så jag tror att har man blivit hjälpt av naturen i sitt läkande. Så tror jag också att man ser på naturen och behandlar naturen på ett annat sätt. Mm. Och, och det är ju någonting vi verkligen behöver. Så, så för mig är det liksom en helhet med att jobba med naturen. Det, det fyller så många olika funktioner.
1: Ja, ah, det är väldigt intressant att höra hur ni, eller hur du tänker kring naturen och så. Och eh, jag funderar på hur, när ni har grupperna i naturen, hur kan det se ut till exempel? Eller vad, vad gör ni för någonting? Um,
0: vi, vi brukar ofta vara ute och röra oss i naturen på något sätt. Och det här kan man göra på så olika sätt. Um, vissa jobbar ju väldigt mycket med trädgårdsarbete. Det gör vi till viss del och när vi gör det så är det ju aldrig själva prestationen som är det viktiga. Det är aldrig att vi ska uppnå någonting, nu ska vi bli klara här eller så utan tvärtom är det ju att, att hitta ett annat förhållningssätt till prestationen. Att, att medan vi gör någonting kunna känna, nämen nu börjar jag bli trött eller nu får jag nu ta en paus här. Nu börjar jag dra upp axlarna och så spänner jag mig samtidigt som jag krattar till exempel. Att, att få, få syn på sig själv i, i presterandet och görandet. Jag tänker att allt jag jobbar med är upplevelsebaserat. Jag pratar inte om saker utan vi är i sakerna och för syn på oss själva när vi gör det. Vi får syn på att oh, nu blir jag jättestressad. För nu börjar jag tänka att jag ska minst hinna kratta hela den här gången. Och så ska jag hinna plantera där. Och jag ska klippa den där rosenbusken. Och det ska bli så bra annars en... Att man kan... Oh, nu är jag i det där. Och så skulle jag bara vara här och ta hand om mig själv. <laughs> så att man får syn på alla sina tankar och sina beteenden. Medan det pågår. Istället för som man kanske... Eller som jag kanske jobbade med innan när jag jobbade på ett kontor med utmattning. Att vi pratade om hur, hur blir det när du presterar? Hur gör du då? Så nu så, så ser vi det tillsammans. Oj, det var ju det som hände. Så där direkt i upplevelsen kan vi liksom ta i det tillsammans och titta på det. Och kan du göra på ett annat sätt? Går det att tänka på ett annat sätt än att, ja, så. Och, och det blev också på något sätt att, att inte bara vara i huvudet. Utan att komma lite mer till upplevelsen och, och, och varandet. Och det tänker jag är, är så viktigt vid utmattning att, att äh, många jag träffar har ju läst hur många böcker som helst om utmattning. De, de, de har läst fler böcker än jag. Men ändå så, men, men det har kanske inte landat. Det liksom, man har väldigt mycket teoretisk kunskap men den teoretiska kunskapen har inte kanske lett till några verkliga förändringar i hur man förhåller sig till sig själv. Och, och det tror ju jag är nyckeln vid utmattning att man behöver hitta ett annat förhållningssätt till sig själv. Mm. Och det tror jag inte... Alltid att man läser sig till, utan jag tror man måste göra sig till det på ett sätt. Man måste uppleva det och göra annorlunda igen och igen. Och liksom verkligen vara i det, möta det där. Vad händer om jag inte liksom gör saker perfekt? Och vilka känslor växer i mig då? Och, och möta dem. Um, of ofta är ju det här känslobeteendemönster som man har haft sedan barndomen- och då tror inte jag att en teoretisk kunskap räcker för att ändra det. Utan jag tror man verkligen måste liksom få, få känna någonting annat. Få uppleva någonting annat. För att liksom komma till den, den förändringen som ofta krävs. Och det tar lång, lång, lång tid. Så teoretisk kunskap är en viktig del. Och, och det, det är alltid med som en del i de här grupperna. Att, att få teoretisk kunskap och diskussioner och prata. Men också... Framförallt det här görandet på ett annat sätt. Och ett görande som, som ofta ha, har vi ju aktivitet som handlar om att, liksom, att, att sätta ord på att fånga det som finns inom mig. Kanske genom att måla, kanske genom att um, göra någonting annat. Men att, att på något sätt närma mig mitt inre genom olika aktiviteter. För många som jag träffar upplever att de faktiskt inte vet vilka de är. De, de... Identiteten var så enormt sammankopplad med prestationen. Och när prestationen inte längre går att ha som utväg bort från det här jobbet som man kanske har inom sig, då vet man inte längre vem man är. Och det är ju så fruktansvärt smärtsamt för att vår identitet är ju så. Ja, men den är ju vi. Så att förlora den är ju ja, det är ju obeskrivet smärtsamt. Och då på något sätt måste man få hjälp med att börja hitta tillbaka. Hitta sig själv, inte hitta tillbaka för att man har kanske aldrig varit sitt sanna jag tänker jag. Men att börja hitta vem är jag. Och då behöver man hjälp bland annat genom, genom olika aktiviteter och skapande och liksom att börja faktiskt lyssna inåt. Och det är också en resa som tar tid och måste få ta tid. Och den, den är både härlig och, och spännande. Men också smärtsam och, och otäck. Men, men som jag tror endas, enda vägen till ett, till ett djupt meningsfullt liv. Ett liv som... Som, som är förankrat i, i den jag är och mina värderingar och vad jag tycker är viktigt. Inte utifrån vad jag tror att andra har för förväntningar på mig. Nej just det. Det är nog vanligt att tänka så tror jag. Ja, jag tror det, ofta att det är så man har levt hela livet. Mm. Att, att man har försökt tillfredsställa andras behov- och gissat, gissat sig till andras behov och liksom försökt leva upp till det för att på det sättet kanske skapa sig ett värde. Och nu när man inte kan det längre för att kroppen orkar inte eller och hjärnan samarbetar inte. Då måste man på något sätt hitta ett annat sätt och hitta ett annat värde. Mm. Och, och det är så smärtsamt och, och jobbigt. Men så oerhört viktigt. Det är livsavgörande skulle jag säga. Att hitta sitt värde bortom prestation. Och, och då tänker jag att jag kan gå tillbaka till naturen. Just det här att i naturen så jag tror att vi, vi alla tänker att det är helt självklart. Att, att ett träd eller en planta har ett värde oavsett... Liksom om det producerar frukt eller bär eller så så tänker vi att ett träd är ändå någon, en, en slags varelse eller någonting som vi sätter ett värde på. Vi går inte fram och liksom sparkar på ett träd eller, eh, eller hugger ner det hur som helst, hoppas jag. Eh, utan vi, det, är liksom, det har ett värde bara för att det är levande. Det finns ett inneboende värde i trädet, eh, bortom prestation. Och... Om vi kunde börja tänka lite så om oss själva så tror jag att vi hade kunnat vinna så oerhört mycket. Och jag tror också att vi skulle aldrig behandla ett träd eller en planta så som vi kanske har behandlat oss själva när vi drabbas av utmattning. Att, att bara ställa krav. Du ska bara liksom producera frukt. Du ska bara... Bär hela tiden men aldrig någon näring, aldrig något vatten, aldrig någon bra jord. Du ska bara, bara producera. Det, det förstår vi ju när vi tittar på en planta eller ett träd att ja, men det är ohållbart. Den, den plantan kommer inte bli långvarig, den kommer inte överleva, den kommer inte ge frukt om några år. Men med oss själva så har vi ju inte kanske haft det förhållningssättet. Utan bara, bara krävt och väldigt sällan näring eller... Vatten eller omvårdnad eller något vändigt ord. Så, så jag tror vi liksom kan lära oss något även där. om. Ja, vi, ba, vi behandlar tror jag andra och inte minst naturen på ett annat sätt. Och, och vi kan bli påminna i naturen om att allt har ett värde. Även jag. Även när jag är sjuk och inte orkar göra någonting av det jag orkade tidigare. Så har jag ett värde bara... Bara för att jag är. Om vi ibland kan tänka så om oss själva så tror jag att, att vi har kommit långt. Om jag bara någon gång kan stanna upp och tänka det. Ja, just det. Trädet har ett värde. Ja, men kanske jag också. Kanske gäller det inte bara trädet.
1: Jag blir alldeles röd faktiskt. Jag tycker det är jättefin liknelse. Och känner igen mig väldigt mycket i det. Är ja, prestationsinriktade prestationsinriktad och Men det känns som att jag kan börja se mig själv på ett annat sätt om jag tänker så. Om jag tänker på det trädet eller den plantan att den finns och därför är den värd någonting. Ja, jättefint. Färglig. Ja, fint. Mm.
0: Oh. Oh, um. Jag jobbar ju inte bara med naturbaserad terapi utan jag jobbar väldigt mycket med självmedkänsla. Och självmedkänsla handlar ju om att, att kunna möta sig själv att, att vara sin egen vän sin egen bästa vän att när vi har det jobbigt i livet av någon anledning för att vi är sjuka eller för att vi en relation har tagit slut eller för att vi har misslyckats med något när vi på något sätt har jobbat och och kämpat att att möta oss själva med värme och kärlek då det kan låta så självklart och det är självklart så vi gör med människor vi tycker om. Men när vi tittar på hur vi gör med oss själva så är det sällan så. Och jag vågar påstå att jag aldrig har träffat någon som har drabbats av utmattning. Som har haft det vänliga förhållningssättet till sig själva. Utan man har möjligen kunnat tycka om sig själv när man har presterat och gjort. Levt upp till alla krav och förväntningar. Men när man inte gör det då blir man riktigt, riktigt taskig och hård mot sig själv. Alltså det är fram med pisken, vågar jag säga. För många. Och, och så om man kan tänka att det första steget och tänka att det här trädet har ett värde bara för att det är så tänker jag att nästa steg, liksom, när man har börjat få in det kanske i sina tankar, att nästa steg kanske kan vara att man till och med kan säga något vändigt till det där trädet. liksom Något... något något snällt. Bara för att trädet är och bara för att trädet finns vet vi att det ja, är. Men det är inte alltid lätt att vara ett träd. Det är, ibland är det kallt, ibland är det liksom lite för lite regn, ibland är förutsättningarna inte det bästa. Och det är ju så det är att vara människa. Att, att ibland är det jättesvårt. Och att när det är jobbigt kunna. Har det där vänliga förhållningssättet till oss själva. Det är jag som skillnad i livet. Um, så så um, just att tänka att ja, trädet behöver inte bara rätt jord, med och vatten. Utan um, faktiskt också vänlighet. Ett snällt ord. Vänlig klapp paxen. Eller vad det kan vara. Och inte för att man har förtjänat det. Utan kanske allra mest när man liksom, så att säga inte har förtjänat det. Bara för att man är och för att det är jobbigt. Att det är då vi behöver vara som allra vänligast mot oss själva. När det bara känns så tufft att gå upp ur sängen eller vakna. Att Liksom. Att ha det där den där mjukheten med oss själva. Istället för att Skräm dig! Oh, nej. Som ligger så nära till hand för många med, med utmattning. Och det är ju. Det är ju oftast så otroligt annorlunda från hur man har gjort med sig själv. Vissa jag träffar som har drabbats av utmattning har ju inte. Kanske inte jobbat för mycket eller liksom haft för mycket saker att göra. Det är, inte, det är inte på det sättet de har blivit stressade och sjuka. Utan det kanske har varit den här inre rösten som har varit så hård. Och när vi liksom är hårda mot oss själva, den här inre rösten har vi ju hela tiden. Och när den inre rösten är väldigt hård och oförsonlig mot oss, då blir det ju ett stresstillstånd i kroppen. Så det behöver inte alls vara så att man har liksom jobbat... 60 timmar i veckan eller och liksom inte sovit eller vad det nu kan vara. Utan det kan vara att den här rösten är så hård och elak och att det är det som har gjort att man blir sjuk. För dem, då får man ju ingen vila. Den rösten är ju med hela tiden i värsta fall. Så, så ibland träffar jag dem som inte förstår varför de har blivit sjuka. Liksom. Men, men ett tufft och oförsonligt förhållningssätt mot oss själva kan göra oss jättesjuka.
1: Och det tror jag är jättebra att du tar upp nu. För att det, jag tror att det är ofta den bilden som folk har. Att man är, eller har jobbat alldeles för mycket. Men att det faktiskt finns andra sätt också. tror jag är jätteviktigt att belysa.
0: Mm. Ja, det, det, det finns verkligen många olika sätt man kan bli sjuk. Och, och um, det är ju inte stressen som gör oss sjuka. Utan det är ju bristen på återhämtning. Och om man då tänker att det är en elak röst som finns där hela tiden då blir det ju ingen återhämtning. Då är det ju bara piska, piska, piska. Mm. Så det kan vara väldigt olika situationer som gör att man är sjuk. För vissa är det ju inte alls jobbet utan det är liksom den inre rösten och det egna förhållningssättet till sig själv. För vissa är det ju kanske att man har barn med särskilda behov och att man måste hela tiden slåss för deras rättigheter i skolan och överallt liksom. Att, att det blir en konstant stress, att man aldrig får vila och sen ska man jobba dessutom. Så att det finns så många olika anledningar till att man kan bli sjuk. Men där man just säger att, att utmattning är ju en underåterhämtningssjukdom. Alltså man har fått för lite å, å, återhämtning. Så kroppen är i ett konstant stress, äh, stresstillstånd. Mm. och jag kan ju tänka, jag läste någon artikel som gjorde mig ledsen, någon som inte kunde förstå varför unga blev, blev utmattade, jag kan förstå det väldigt väl för i det här samhället är det enorma krav på unga och det börjar väldigt tidigt och den här upplevelsen av att man aldrig riktigt räcker till blir ju ett enormt stresspåslag, tänker jag. Att man alltid kunde varit lite bättre och gjort lite mer. Det är ju ingen återhämtning i det, tänker jag. Mm. Och så tror jag det är väldigt mycket för de unga idag. Man kan liksom man kan bli vad som helst, man kan bli hur lyckad som helst men man kan också bli liksom hur misslyckad som helst. Det är liksom baksidan av den där framsidan och att allt handlar om om jag gör rätt, liksom, om jag tar de rätta valen och besluten, om jag kämpar tillräckligt mycket, om jag gör det och det. Alltså det är ju ett individualistiskt samhälle vi lever i och det, det, det kan kännas ganska bra så länge som det går bra, men när det inte går bra. Då kommer baksidan av det samhället för då blir vi väldigt ensamma och ofta väldigt benägna att, att skuldbelägga oss själva. Att det var jag som inte gjorde tillräckligt. Det var mig det var fel på. Så det är väl därför en anledning till varför jag verkligen vill jobba med grupper. Att jag känner att vi behöver liksom samlas. Vi, vi är flockdjur. Vad det här samhället än säger till oss så är vi flockdjur och vi behöver varandra. Och vi behöver verkligen varandra när vi inte mår bra. Det är en sån styrka i att träffa andra. Mm. Tänker jag. Jag
1: håller helt med dig. De personerna som du har träffat med utmattning. Kan du se att det är vanligt med samsjuklighet på något sätt?
0: Ja, det. både och, tänker jag. Verkligen både och i min erfarenhet. Något jag kanske mer och mer har börjat uppmärksamma ju djupare jag har kommit att jobba med, med mina deltagare det är att jag Mer än vad jag har trott tidigare ser att det finns, det finns ofta djup, djupa sår från, från, från uppväxten. Det behöver absolut inte vara så för alla, det vill jag understryka. Men för fler än vad jag har trott innan så upptäcker jag att det är så. Och vissa, vissa är väl medvetna om sina sår och vissa är det inte. Vissa kanske, alltså jag brukar prata om det stora och lilla teet. Alltså det st stora teet tänker jag trauman som är väldigt påtagliga. Alltså kanske att man, man, har varit, man har varit med om flykt, man har blivit torterad eller man har varit med om övergrepp, man har varit med om, om misshandel eller psykisk sjukdom i familjen och så vidare. Sen finns det också små småten som liksom inte är så att Tydliga trauman kanske. Men som, som, som verkligen också sätter spår. Och det jag kanske börjar se eller upp, uppleva att jag ser. Är att många som drabbas av utmattning har tidigt i, i livet upplevt någon form av otrygghet. På något sätt. Och att, äh, att man kanske har försökt. Behöva den otryggheten genom kontroll och prestation senare i livet. Eller ganska tidigt i livet. Kanske att man har blivit den som tar hand om saker hemma. Den som ser till att de andra mår bra genom att liksom vara på gott humör och känna av andras humör. Eller, och att man kanske har fortsatt det i skolan med goda prestationer och sen på arbetsplatsen lika så. Att man, att man på något sätt försöker springa ifrån den här upplevelsen av otrygghet genom att prestera. Och så till slut så håller det inte längre. Och då då tror jag det är och om det är så så tror jag att det är väldigt viktigt att man måste på något sätt jobba med den där otryggheten. Att man måste titta på den och hitta sätt att förhålla sig till den och, och så för annars är jag rädd om man, om man bara gör en lite kanske ytligare form av rehabilitering och liksom Jobba med att lära sig att säga nej eller liksom sätta gränser mellan arbete och privatliv. Alltså sådana här viktiga beteendeförändringar som man behöver jobba med. Men om man enbart jobbar på den nivån och inte med det här djupare som kanske då handlar om ett stort eller litet T. Då har jag sett att man kanske blir sjuk igen för att man hittar något annat som man börjar göra för att döva den här otryggheten med. Och det är ju väldigt stor återfallsrisk att utmattning, det är ju liksom en av fyra blir sjuka igen och jag, jag kan ibland tänka att det har att göra med att man kanske inte får riktigt ha jobbat med det här djup, djupa som finns där och som, som leder till att man gång på gång skapar sitt värde genom prestation för att det blir någon, någon slags upplevelse av trygghet i det på något sätt. Så, så jag, jag tror att en långsiktig, ett långsiktigt behandlingsarbete måste jobba både med den här liksom lite ytligare nivån som handlar om beteendeförändring och att göra annorlunda mot sig själv och mot liksom omgivningen. Men jag tror också man måste jobba på ett djupare plan. Mm.
1: Ja, det, det tror jag också, verkligen.
0: Mm. och då måste, då måste man tänka att ett sånt arbete tar tid det, där kan jag tänka att, att systemet inte riktigt förstår hur, hur djupt det här är och att det här tar tid att, att jobba med och bli frisk ifrån. Um, så det, det vi pratar inte om några veckor eller några månader i mina ögon.
1: Nej, tyvärr. Mm. Det tar ju betydligt längre tid.
0: Mm. Och det tror jag är viktigt att man, att man inte ser som ett misslyckande själv utan att man förstår att om det är liksom på en djup nivå. Det här ligger, det här, de här såren. Då kommer det ta tid. Och mm. Det måste få göra det. Så att jag inte stressar mig själv eller blir arg på mig själv om det inte går tillräckligt snabbt. Nej, men exakt. Många många jag träffar blir väldigt prestationsinriktade i sin rehabilitering mm. också. <laughs> liksom. Absolut, det känner jag igen. Ja. Just det här att man, man har läst det mesta, man har provat mindfulness, man har provat yoga, meditation liksom. man vill bocka av lite mer på listan men att, att det är ju precis det här man behöver hitta ett annat förhållningssätt till mm. att, att saker får ta tid och att, att inte bara styra med intellektet och hjärnan och liksom viljan järnviljan som ofta är så stark liksom, jo men jag ska dit, jag ska bli frisk nu jag ger mig själv tre månader och sen har jag vidat klart och liksom med det förhållningssättet har man inte förändrat någonting alls, tänker jag. Man har bara flyttat prestationen från kanske jobbet eller vad det nu var till att bli frisk snabbt. Mm. Så man fortsätter med precis samma oförsonliga förhållningssätt till sig själv som är att köra över kroppen och liksom behoven. Så så Och det där behöver man ofta väldigt mycket hjälp med i början, tänker jag, att se det där hur man gör mot sig själv. Så man inte fortsätter att köra på så där i sin rehabilitering. Många jag träffar har ju varit sjukskrivna länge. Men att vara sjukskriven innebär ju inte automatiskt att man har börjat vila. Nej, Nej verkligen inte. Så, så många jag träffar har ju ja, men de har varit sjukskrivna länge- men de har inte kommit ner i trygghetssystemet eller återhämtningssystemet. För, att, för det är inte så himla lätt. Och särskilt inte om det då finns jobbigheter som är grunden till, dem, till det här. Alltså då, då, är det, då, då tycker jag det, då blir det ju naturligt att man kanske inte sätter sig ner och vila, För det är någonting otäckt som finns där. Och även om det kanske inte är uttalat för en själv så känner man ju på något sätt att det, det blir jobbigt att vara stilla. Det blir, skapar mer stress och obehag och då är man ju inte stilla. Om man inte får liksom väldigt mycket hjälp med att förstå att du behöver nog det, även om det är obehagligt. Liksom. Men man behöver, jag tycker man behöver snabbt få, få hjälp att se det här och, och hit, liksom hjälp med att hitta andra förhållningssätt. Men om man, om man får gå hemma själv så blir man inte frisk ofta bara av att gå hemma. Liksom. Utan det, det, då kan utmattningen fortsätta fast man jobbar inte bara. Och... Ja, det har jag all förståelse för att det inte är så lätt att gå från att liksom ha haft ett jobb till att vara hemma och att rehabilitera sig själv. Men ibland kan jag tycka att man pratar så om utmattning som att det bara är att vila. Men det är ju inte det för de allra flesta. För några är det kanske det, att det har varit för mycket och man behöver verkligen bara vila. Det har jag varit med om, men de är ju i minoritet av dem jag har träffat. De allra flesta behöver mycket mer en bara hjälpt liksom. Mm.
1: Ja, jag känner igen mig otroligt mycket i det du säger. Det gör jag verkligen. Och där tänker jag också att det kan vara svårt att få förståelse helt och hållet ifrån vården. Det, är, det känns eller Den upplevelsen av jag att det ska gå så fort framåt. Att man beskriver sina symptom och hur man mår. Men ändå så känns det inte som att det är tillräckligt för att få den hjälp man behöver. Um, eller att man inte blir godkänd ifrån Försäkringskassan. Eller nej men att, att
0: andra anser att man mår bra. Ja jag, jag känner tyvärr igen det du beskriver och eh, jag kan ju känna att ja, där har jag en oro för vad som händer efter årsskiftet med det här att, att det blir Försäkringskassans handläggares bedömning av det medicinska tillstånd som kommer stå över läkarens bedömning. Eh, det gör mig orolig för hur det ska gå för väldigt många människor. Men jag känner också igen det du beskriver att i vården kan jag tycka att det finns väldigt ojämna kunskaper kring den här sjukdomen. Det finns de inom vården som har väldigt god kunskap och förstår det här. Och så finns det också väldigt mycket okunskap och oförståelse. Och det, för de jag träffar blir det ofta ett lotteri vem man hamnar hos. Och det upplever jag är oerhört rättsosäkert. Du kan hamna hos någon som har en djup förståelse och du kan lika lätt hamna hos någon som inte har det. Och det, det avgör väldigt mycket vilken hjälp du får. Och om du får din sjukskrivning godkänd eller inte. Och det här tänker jag är ett problem som måste lyftas på en strukturell nivå. För det är ju så enormt många som drabbas av utmattning och då kan inte kunskapsnivån vara så här olika, tänker jag. Alltså det skulle vi inte acceptera om det gällde andra sjukdomar, medicinsk orsakade sjukdomar. Utan här tycker jag tyvärr att man fortfarande ser att det finns stigma kvar kring psykisk ohälsa. Och, och, och kunskapen behöver höjas enormt. På många håll. Och det Ja, det känner jag är ett väldigt angeläget. Eh, väldigt angeläget att det sker snabbt. Och att man... Att fler får en djupare förstål, förståelse för komplexiteten som ofta döljer sig bakom utmattning. I mina ögon är det så mycket mer än bara en... Stresssjukdom eller underåterhämtningsjukdom. Det, det är symptomen på något djupare som jag ser det. Och det här djupare måste vi börja prata lite mer om tycker jag. Eller mycket mer om. Vi behöver börja se det. Och jag tycker att, att, att behandlingen vid utmattning behöver uppmärksamma det mer. Då tror jag inte vi kommer ha så... Som stor återfallsrisk. Det är egentligen inte acceptabelt att det ser ut så att 25% blir återinsjukna. Det säger ju någonting om att vi jobbar på fel sätt tycker jag. Så, så diskussionen behöver föras på en annan nivå.
1: den behandlingen och terapi du utför med dina patienter eller klienter eller så um, jag tänkte på att vi pratade om stora och små ten förut inkluderar ni det liksom i i det arbetet ni gör eller är det mest fokus på själva utmattningsbiten
0: um. Jag, jag jobbar så att jag, jag jobbar ju aldrig manualbaserat eller liksom följer så här ska det vara utan jag, när jag jobbar följer jag gruppen väldigt mycket och jag känner av vad som händer i gruppen och vad gruppen behöver vad jag tror de är och vad de behöver liksom för nästa, nästa steg och jag tror att um, jag tror att en grupp känner av också den som håller i gruppen. Alltså man känner av hur mycket kan man ta upp här. Mm. Liksom, kan vi bara prata om stress eller kan vi prata om djupare saker. Och om den som håller i gruppen är beredd på att gå riktigt djupt. Då, då kommer det ofta riktigt djupt. Jag kan säga att, att äh, en av de grupperna jag har jobbat med nyligen- äh, Tredje gången vi träffades så kom vi så djupt så att jag kunde inte tro att det var möjligt. Vi pratade kanske om det mest svåra och skamfyllda man kan prata om. Och då hade de här människorna träffats tre gånger. Så jag vågar säga att vi jobbar med de stora och små på olika sätt och hela tiden med en lyhördhet för att, att det ska bli det får inte bli för jobbigt utan man måste klara och ta sig hem och liksom klara av sitt livet hemma men att, att, att inte lägga locket på och liksom blunda för att det ofta finns något djupt. Mm. Så bra. Så viktigt. Mm. Och där tror jag att gruppen är liksom det är oslagbart för att alltså det som händer, då, jag kan ju aldrig berätta vad som har hänt exakt, men liksom när någon tar upp något riktigt svårt så brukar ju de andra i gruppen liksom komma och stötta upp direkt. Och så vågar de också dela med sig av något som är riktigt, riktigt svårt. Mm. Och så liksom plötsligt från att man kanske sitter där med åtta, tio människor som känner ett utanförskap så har det blivit ett innanförskap. Alla har delat något så svårt och skamfyllt. Och liksom när vi vågar dela med oss av den där djupaste skammen. Då lättar den ju också. Skam hålls ju vid liv av tystnad och hemlighetsmakeri. Mm. Och när någon vågar lyfta liksom, så vågar andra. Och så blir det liksom. Åh, oh, ja, det blir så starkt. Så att. Det är, det är fantastiskt när, när det blir så. Och det blir oftast så. Riktigt starkt. Och så gången efter brukar det ofta vara lite lugnare. För då, då kanske man inte orkar gå så djupt. Då orkar inte deltagarna. För då vill de ha lite lugnare. Och vi är mer på promenad kanske. Känner på träden och så. Men att, att, att man ser det att, att Vågar vi öppna upp för det djupa så kommer det. På olika sätt. Och det behöver få komma. Så ja. Ja du förstår att jag älskar mitt jobb. Mm. Det, det är liksom... Det blir aldrig tråkigt. Och att få se liksom, sådana processer. Att få se en människa som kanske. Alltså har haft den här skammen i blicken. För när man verkligen känner människor kan man nästan se det ibland. Och så när det är lättar. Att få se den blicken när, när den lättar. Det är ju ett mirakel. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är
1: så härligt att se vilket engagemang du har. Ja, nej, men det, mm. det, det
0: är. Det är wow. Då, då, då försvinner tid och rum faktiskt. Det är bara så starkt, och då är alla närvarande. Det är liksom mm. Ingen missar någonting, ingen tänker på framtiden eller det förflutna när man pratar om så viktiga saker. Liksom. Mm. När man är i det här riktigt mänskliga och personliga. Det blir en sån enorm uppslutning. Mm. Ja,
1: så mäktigt alltså. Ja. Det är det. Mm. Ja, det är ju återigen helt fantastiskt hur du... Hur mycket du gör egentligen för den här patientgruppen. Tycker jag. Att du har jobbat på så många olika sätt. Och att du vågar testa det här med naturinriktningen också. Tänker jag är jättebra. Och att det borde verkligen spridas. Mycket mer än vad det, vad det har gjort. Mm.
0: Ja, jag, jag hoppas på det. Jag jobbar för det. Um. Ja, jag... Ja jag brinner för den här patientgruppen och jag tycker de på något sätt behöver någon slags upprättelse alltså jag, 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 jag tycker som sagt att komplexiteten bakom utmattning ofta inte kommer fram att vi inte pratar om den tillräckligt mm. det är inte acceptabelt med en sjukdom som är så utbredd. Jag tycker inte det.
1: Mm. Ja, du är rätt person på rätt plats, helt klart. <laughs> Tack.
0: Och nu känns det här verkligen som rätt plats att vara på hos er. Ja, mm. fint.
1: Jag tänker att vi har fått lite lyssnafrågor mm. um, som jag tänkte att vi strax ska ta upp. Um, är det någonting annat du känner att du skulle vilja ta upp innan vi går in på de frågorna?
0: Nej, nej utan jag tycker vi tar dem. Mm. Mm. Det jag
1: Ska vi se. Så det är några lyssnare här som har skickat in frågor till dig. Och eh, den första frågan är ifrån Anne. Min fråga som jag skulle vilja sända till Mona är hur vanligt det är med återfall? Och kan man se att dessa återfall är vanligare om man inte fick stöd? Det stöd man behövde första gången? Eller handlar det helt enkelt om personen i fråga?
0: Tänker att som sagt återfallsrisken är en av fyra återinsjukna. Ehm, och det, det, det finns det statistik på. Det andra finns inte statistik på utan nu svarar jag utifrån min erfarenhet. Och där tänker jag att jag tror, jag tror det spelar stor roll vad man har fått för stöd. Ehm, under sin rehabilitering. Och jag tror att det också spelar stor roll hur livssituationen ser ut. Vissa har ju stressorer i familjen. Alltså som vi har varit inne på att man kanske har barn med särskilda behov. Eller det kan vara något annat som är krävande i livssituationen. Och om den livssituationen ser likadan ut så tänker jag att då är det svårare att få till återhämtning. Och, och då ökar risken att, att återinsjukna. Samma sak om man går tillbaka till ett arbete där det kanske finns många riskfaktorer. Om de riskfaktorerna inte förändras utan man går tillbaka till precis samma arbetssituation finns det också en ökad risk att man blir sjuk igen. Så, 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 så det spelar in, tänker jag, det man... Det jag då tänker spela in med rehabiliteringen, det rehabiliteringen kan påverka är ju förhållningssättet mot sig själv. Rehabiliteringen kan ju aldrig jobba med hur arbetet ser ut eller hur din familjesituation ser ut eller vad det nu kan vara. Rehabiliteringen kan jobba med ditt förhållningssätt mot dig själv. Och där, där jag är jag övertygad om att har du fått en riktigt god rehabilitering, en tillräckligt omfattande rehabilitering, så har du bättre möjlighet att, att stå att klara av de här andra stressorna. Men givetvis påverkade hur din hur din omgivning ser ut. Och vad du, till, vad du, vad du befinner dig i för sammanhang. Spelas roll.
1: Tack. Sen har vi två frågor från Ida. Den första är. Den synvinkel jag skulle vilja höra mer om är. Hur jag kan agera när jag ser att en familjemedlem är på väg in i väggen. Mm.
0: Och um, den, den är svår. Den, den frågan är svår. För, för ofta när man är på väg in i väggen så... Det är ju olika men, men det är ganska vanligt att man på något sätt har svårt att ta det till sig om någon annan säger det. Att, att det är svårt att bromsa eller kanske svårt att se hur man själv beter sig och agerar och att det är på väg åt fel håll. Jag tycker givetvis att man ska försöka prata och ta upp att jag är orolig för dig. Jag ser det här och det här. Hur mår du egentligen och är det något vi kan dra ner på? Att man försöker prata. Men det är nog inte alltid så lätt tror jag utan det kan nog bli att, att personen inte vill säga blir irriterad eller, eller liksom håller det ifrån sig. Och eh, då, då tror jag man kan fortsätta men det gäller, man kan fortsätta, man kan försöka men nu går vi ut på en promenad i naturen eller nu... Nu sitter vi kvar vid maten och äter, Nej, vi behöver inte börja plocka undan direkt. Alltså att man försöker hjälpa i de där vardagliga grejerna och kanske liksom hjälpa att personen ska få lite mer återhämtning. Så, så sånt kan man göra tror jag. Eh. Och sen så tror jag att man kan visa att jag finns här. Jag finns här. Jag är orolig för ditt mående. Men jag kan ju inte bestämma över dig. Alltså, till slut får man någonstans acceptera att, att en vuxen människa har ansvar för sig själv. Men visa att jag finns här. Eh, jag finns här. Jag är orolig. Jag vill gärna hjälpa. Men, men, eh, men att, att man inte lägger på sig allt ansvar för någon annan. För det kan man inte. Och man kan bli oerhört ledsen och frustrerad när man ser att någon är på väg och inte kan stoppa. Men det måste vara så att personen själv vill. Jag har ju haft dem som har kommit med sin medarbetare eller sin anhöriga. Liksom, att de är iväg till mig på, inom företagshälsovården. Men att, att den här personen själv inte kan se vart den är på väg. Och då har jag inte kunnat göra någonting heller. Utan man kan, man kan försöka påtala det. Man kan komma med förslag. Men sen måste personen någonstans vilja själv. Så, så till slut tror jag man får släppa och vänta in och visa bara att jag finns här när du behöver. Eh, ibland har ju de personerna kommit tillbaka till mig senare och varit mottagliga. Men det har behövt gå ännu djupare. Tills de inte faktiskt har klarat det längre. Liksom. Men, men, vi, men, men så är det ju inte alltid utan ibland är det hjälp. Och ibland är man beredd att ta, ta emot hjälp och liksom det blir väldigt värdefullt och att få höra. Nu, nu är du på väg åt fel håll, hör du? <laughs> liksom, nu känner jag inte igen dig. Eller att någon bokar en läkartid. Liksom. Nu går vi till vårdcentralen, jag hänger med. Att det faktiskt blir startpunkten på en förändring. Så väldigt olika men man får känna av. Men det jag vill säga till Ida är att, äh, att äh, lägg inte för mycket ansvar på dina egna axlar. Utan gör det du kan. Men, men sen är det den andra personen som också behöver vilja.
1: Mm. En följdfråga som Ida har på det här, um, som går in lite i den förra frågan är tips, tips på hur jag kan hjälpa och stötta innan personen går in i väggen och få personen att ta hand om sig själv trots att den personen inte vill se. Det är lite mm. det du har
0: pratat om ja. om och jag, jag tror verkligen på det att man kan, man kan försöka göra saker ihop då som är bra. att Nu går vi ut på en promenad eller nu, nu går vi på det här yogapasset. Eller, alltså vad det nu kan vara. Men att, att man inte bara kanske säger till den andra att gör det här utan att man gör det med dem. Och att liksom försöka få hjälpa den andra att få lite möjlighet till stillhet. För att det ofta när man är på väg. In mot en utmattning så är det ju ett sånt varvtal hela tiden. Liksom. På natten sover man inte för tankarna snurrar. På dagen så kanske man liksom gör jättemycket. Och, och när man är uppe i det varvtalet så märker man inte att man är stressad. Det är ju först när man liksom är lite stilla som man märker att, "uff, vad jobbigt. Så att försöka hjälpa personen till lite lugn så att personen kanske kan närma sig sig själv och upptäcka att det är inget bra. Och då tror jag man ska göra något gemensamt. Om det är möjligt.
1: Tack. Sen har vi två frågor ifrån Marie. Och den första frågan är. Jag har funderat på det här med att ha en prestationsbaserad självkänsla. Och vad den gör med sitt samhälle som främjar just det. Hur förhåller man sig till arbetsgivare omgivning? För det som inte vill förstå. Ännu värre med närstående som inte förstår.
0: Och det var kanske två delar i den frågan. Dels med det här med prestationsbaserad självkänsla och hur man gör med närstående och arbetsgivare som inte vill stå. Eller jag delar upp den i två mm. på det sättet. Ja, det här med prestationsbaserad självkänsla är verkligen utbrett tänker jag. Och det är ju, det är ju ganska mycket det vårt samhälle främjar på något sätt. Att, att vårt värde kommer ur prestationen och att, att leverera någonting. Att värdet inte är där ovillkorligt som med trädet. Och då tror jag att jag går tillbaka till trädet och tänker att motgiftet till äh, motgiftet eller motvikten till en prestationsbaserad självkänsla tror jag. Det handlar både om. Jag tänker på trädets rötter. För nu ser jag det här trädet framför mig. Jag tänker på trädets rötter. Och för mig är trädets rötter våra värderingar. Vad, vad tycker jag verkligen är viktigt i livet? Vad är det jag vill liksom stå för i mitt liv? Vad vill jag manifestera genom mitt liv? Att gå, gå till den grunden istället för. Liksom jag tänker med att prestationen är trädets grenar eller, eller blad. Men att jag måste djupare ner och tänka liksom, he, liksom min existens. Vad är det jag grundar den i? Värderingar är så enormt mycket mer, mycket tyngre och djuplodande än självkänsla. Och självförtroende. Och om, om vi verkligen har kontakt med våra värderingar då står vi ganska stadigt. Det här trädet som har verkligen ett, ett djupt och stort rotsystem kommer klara mycket mer storm och oväder än ett träd med, med väldigt litet rotsystem. Så jag tror att vi behöver liksom komma i kontakt med våra värderingar. Och det är kanske inget vårt, fram, vårt samhälle främjar direkt. Vi pratar väldigt mycket om mål. Och mål är någonting vi bockar av. Vi lever upp till ett mål eller liksom vi uppnår ett mål. så ska vi till nästa mål. Värdering är ju aldrig någonting vi liksom kan bocka av. Åh, oh, nu är jag klar med, med vänlighet. Eller nu är jag klar med medkänsla. Liksom bockar jag av det. Och vad ska jag lägga till härnäst? Nej, utan värdering är något vi hela tiden strävar mot. Liksom en riktning i livet. Något som hjälper oss och, och liksom... När det är mörkt att på något sätt hitta ett ljus. Eller någon, liksom, att på något sätt hitta en riktning att gå mot när, när det stormar. Eh, det är det jag tror att vi behöver utveckla på något sätt. Och det kan man göra på väldigt olika sätt. Eh, men jag tror det är det vi ska sträva efter. Och jag tror att en, en människa som är i kontakt med sina värderingar. Och som, som i vardagen försöker att... att på det sätt som det är möjligt att manifestera sina värderingar tror jag också upplever en, 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 en känsla av mening och sammanhang. Vilket vi ju vet, det är det väldigt forskat på, är, är väldigt bra för vår hälsa. Att ha den kopplingen. Att, liksom, att mitt liv på något sätt är större än bara mig själv här och nu. Att, att det finns någon annan koppling, att jag hör hemma att jag är en del av ett sammanhang. Och då tror jag vi ska satsa på våra rötter och våra värderingar. Och att hitta vårt sätt liksom att, att hitta till dem. Så det var den första eh, delen. Och, och, och vill jag lägga till till Marie också det här med självmedkänsla. Det är också på något sätt ett motgift till det prestationsbaserade, den prestationsbaserade självkänslan. Det här med att att kunna möta sig själv med vänlighet och kärlek. Även när det inte går bra. När vi inte uppnår det där vi ville. När vi inte är allt det där vi önskat vi var. När någon säger något smartare. Eller vi känner oss dumma. Eller när vi känner oss ledsna. Eller utanför. Att, att just den här vänligheten med oss själva. Det är ju på något sätt en antitest till prestationsbaserad självkänsla. För prestationsbaserad självkänsla är totalt villkorad. Du har bara ditt egen värde om du presterar. Och lever upp till de här förväntningarna, annars är du ingenting. Och självmedkänsla är den raka motsatsen. Precis där, där du känner att du inte är någonting, då kommer självmedkänslan in. Du är alltid värd värme och kärlek. Du kan alltid ge dig till dig själv. Så, så värderingar och självmedkänsla blir svaret där till Marie. Och den andra delen av frågan är... Det här med hur man ska förhålla sig till en omgivning och, en, och arbetsgivare som inte är förstående. Det är en jättestor fråga. Och, men det som dyker upp i mig det är det här att... Många jag träffar och jobbar med... De har faktiskt ingen förståelse självriktigt för sig själva. Att de... Ja, vissa dagar när, när sjukdomen är liksom som värst och mest påtaglig då, då vet de att de är sjuka, då tar de sig själv på allvar de kan kanske inte komma upp på sängen eller det, liksom, det går inte att åka tika, maxi och handla eller, eller IKEA eller vad det nu kan vara det går inte att bjuda hem grannbarnen på middag så då tar man sig själv på allvar men sen den dagarna när man mår lite bättre när det finns lite energi att ta av då är det många som är där och ändå gör för mycket. Och det tycker jag är helt naturligt. Det handlar ju om det här med identiteten igen. För jag är ju en person som liksom bjuder hem grannbarnen. Och det ska inte vara färdig mat utan det ska vara något bra. Eller vad det nu kan vara. Men det gör ju att det blir väldigt mycket kamp i den här sjukdomen. Som jag upplever. Att, att ibland tar man sig själv på allvar och lyssnar på sina behov. Och ibland kör man över dem. När det är lite bättre känner man sig kanske som en bluff. och kunde ändå ha jobbat eller så. Och så gasar man på. Så det blir väldigt ryckigt fram och tillbaks. Liksom, är jag sjuk? Nej, är jag inte sjuk? Eh, och att man drar i sig själv. Och det blir ju att kroppen är lite hela tiden i det här stresssystemet. Den får aldrig riktigt lugn och ro. Och det, att jag tar upp kampen eh, är för att jag också tänker att när, när, när vi är så här ojämna, att man ena dagen ligger i sängen och vilar och tar sig själv på allvar och att man är sjuk och nästa dag kanske åker till Ikea för att... Köpa något nytt till hemmet. Det blev väldigt svårt för omgivningen att förstå. Men oj, vilket, hur är det idag? Att det blir så här ryckigt. Och eftersom det här är en sjukdom som inte syns på dig. Så är det så väldigt lätt för andra att glömma. Och även för dig själv kanske. Men för andra. Så det här att det då också blir ryckigt. Och ena dagen är liksom väldigt trött. Och sen, sen orkar... Personen mycket och sen är det kanske tre dagar i sängen för att man har gjort så mycket. Den här ryckigheten gör att omgivningen får svårt att förstå. Så jag tror ju att nyckeln är att själv börja förstå sig själv och ta sin sjukdom på allvar. När man tar sin sjukdom på allvar alla dagar. Även dagarna när du har lite energi. Att du inte får det här. Ja men då kan jag passa på. Då är det lika bra att jag också gör det. Liksom, nej, nej men. Men san, jag har det är nu jag ska se till att njuta lite av att jag mår lite bättre och har lite mer energi. Jag är ingen bluff alls utan nu ska jag liksom ha en lite skön dag. Jag ska inte göra av med all den här energin utan nu tar jag hand om mig själv extra. Jag kanske sätter mig i solen på, på balkongen och liksom tar en god kopp te och bara njuter. det tar ta hand om mig själv den, den dagen, inte att jag av med den energin och passa på. Och om jag på riktigt börjar ha det här förhållningssättet till mig själv att jag tar mig själv på allvar, och mina behov på allvar alla dagar då tror jag också att omgivningen kommer att bli mer förstående. För att de kommer liksom märka mer att jaha, har, men Mona är ju verkligen förändrad. Hon gör annorlunda hela tiden. Men om det är det här fram och tillbaka så, så tror jag det är svårt att förstå. Sen givetvis är inte hela sanningen där utan jag vet att det finns de som har som har släkt eller arbetsgivare som faktiskt är väldigt oförstående fast de får information. Och då tror jag bara att man får ta hand om sig själv så mycket man kan. Och på sikt kanske söka nya arbetsgivare tror jag då. Vissa kan man inte ändra. Men jag tror att, att mer än vad man tror kan man ändra genom att, att titta på hur gör jag gör med mig själv. Tar jag mig själv på allvar. Alla dagar.
1: Vilka klocka ord. Väldigt mm. inspirerande för mig med att höra. Tack.
0: Och att inte tänka det här som många jag träffar. Säger att liksom någon dag när det har varit bättre. Och de kanske... Har orkat gå ut med en och ta ett glas vin. Och så ser någon kollega dem säger. Åh vad du ser pigget. Här är du fortfarande sjukskriven. Och så liksom känner de att skammen bara sköljer över dem. Att de är en bluff. Och att så får man inte göra. Då vill jag säga att det får man visst det. det är de stunderna som är läkningen. När du mår lite bättre. Och att du ska få njuta av den stunden. Det är inte att vara en bluff. Utan det sker viktig läkning där. Så att inte... Det är så lätt att tänka att är man sjukskriven ska man mishandmådåligt hela tiden. Och man ska aldrig få unna sig någonting. Men så är det inte alls. Det finns inget mer läkande och välgörande än att ta en bra stund. Så var tacksam och, och tillåt dig att njut när du har den. För du vet allt för väl att det är många andra stunder som är hemska. Så när du har en ljusstund, tillåt dig att njuta. Du är värden och det är läkning.
1: Sitter bara och ler. Ja, mm. jättebra. <laughs> Sen den sista frågan som vi har fått in är också från Marie. Och hon undrar hur man kan få gruppterapi inom vården.
0: Ja, och det, där är det ju igen att det ser så olika ut i landet. Um, så att det, är, det är väldigt olika vad man får för erbjudande. Um, jag Som jag har nämnt tidigare tycker inte jag att detta är okej. Okay. Jag tycker att i samma land <laughs> behöver vi alla få samma möjligheter. Och uh, så ser det inte ut. Så jag kan inte svara annorlunda. Men jag kan inte säga mer än så. Det är väldigt ojämlikt. Och det är inte okej. Okay.
1: Mm. Jag tänker till exempel på den terapin du har ute i naturen. Det var bara en viss del av Stockholm. Mm. Så det om man bor utanför så får man inte söka dit. Då,
0: nej, och det är i det jag jobbar med där så är det bara ett pilotprojekt. Okay. Och, så nej, i Stockholm finns det inget... Etab ingen etablerad na naturbaserad behandling. Det gör det i Göteborg. Här i Göteborg har ni ganska mycket av naturbaserad behandling. Uh, men det är väldigt olika i landet. Tack.
1: <laughs> är det någonting mer du känner att du skulle vilja ta upp innan vi avrundar samtalet?
0: Jag kan väl nämna då att jag har skrivit en bok och att jag hoppas att den kommer ut snart. Och det är, det är en bok där jag vill ge röst ge, ge försöka ge en röst till, till de som drabbas av utmattning. Där jag vill försöka visa på komplexiteten som... Som vi har pratat om som jag ofta ser dölja sig bakom utmattning. Och det här med att, att jag mer och mer upptäcker att det finns ofta finns djupa så vid utmattning. Från, från tidigt i livet. Och det, det är det jag tar upp i den här boken. Och i boken så så visar jag också på naturens läkande kraft. Och på vikten av självmedkänsla att hitta ett annat förhållningssätt till sig själv i utmattning. För att kunna bli frisk, hållbart frisk så att jag nämner boken är för att jag säger att det är mitt bidrag, det är, jag ser det som mitt stora bidrag till, till den här patientgruppen och jag hoppas att den ska kunna bidra till att diskussionen breddas och fördjupas det hoppas
1: jag med verkligen och fint att du gör det också det är... det är stort, tycker jag.
0: Ja, jag känner att, att jag saknar en, en bok som kombinerar eh, rösten hos de som drabbas med kunskapen om sjukdomen. Eh, att de två perspektiven behöver gå, gå ihop, tänker jag. Det är många, många utmattade som skriver böckerna, när de har blivit lite bättre. Och det är också många... Eh, Många psykologer och läkare som har skrivit böcker, men jag tror att vi måste förena perspektiven, både behandla perspektivet och, och av den som har drabbats. Så att, så, att, så att vi hittar kraftfulla behandlingsformer, och så att vi får en fördjupad kunskap kring den här komplexa sjukdomen, som, som jag ser som inte bara en stresssjukdom, utan jag ser det ju väldigt mycket som en existentiell sjukdom som. Som speglar vår tid och vår samhällsanda. Just det här otillräcklighetssamhället. Vem, vem är jag om jag inte kan skapa mitt värde genom prestation och perfektion? Så jag tror vi behöver liksom lyfta blicken och prata om det existentiella som ofta finns i den här sjukdomen. Mm. Så det hoppas jag göra i min bok. Det känns så, tycker jag. Mm. <laughs>
1: Är det någonting annat du skulle vilja ta upp?
0: Nej, tack för att ni bjöd hit mig. Tusen
1: tack för att du kom hit. Otroligt givande att lyssna på dig och få höra allt du delar med dig av. Tack. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcastsnabbla.raktindevaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.